0: Stell dir vor, du lebst dein gewöhnliches Leben und da tritt auf einmal ein König in dein Leben und bietet dir an, bei ihm angestellt zu sein. Und dieser König will gerade dich. Vielleicht kommt euch das schon bekannt vor. Ja, ich hatte vor einigen Monaten, im Oktober, hatte ich schon diese Frage gestellt und ich möchte diese Kurzpredigt, die ich damals angefangen habe, heute zu Ende führen und einige Gedanken noch dazu äußern. Was wäre deine Reaktion und Antwort? Letzten Sonntag haben wir das Lied gesungen, das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Und wir möchten uns jetzt einmal den Text anschauen aus dem Markus Evangelium, Kapitel 1, Verse 14 bis 20, wo gerade hier der König aller Könige in das Leben der, der Jünger eintritt oder sie zu Jüngern macht. In das Leben dieser Fischer tritt Jesus ein und beruft sie für einen großartigen Dienst, für eine, für eine spannende Reise, ja, in eine Reise der Nachfolge. Ich möchte einmal kurz wiederholen, was von der letzten Kurzpredigt. Ja, die Israeliten, die haben so lange auf ihren Messias gewartet, von Anfang der Schöpfung bis zur Erscheinung des Herrn vergingen circa 4.000 Jahre. 4.000 Jahre Menschheitsgeschichte und jetzt sagt Jesus in diesem Text Folgendes. Und da lese ich einmal diese Verse, Markus 1 von 14 bis 20. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den den Sohn des Zebedeus und sein Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze flickten. Und zugleich berief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedeus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Wie gesagt, die Israeliten, die haben 4000 Jahre auf ihren Messias, auf den Erlöser gewartet. Und jetzt sagt Jesus, die Zeit ist erfüllt. Es ist der Zeitpunkt gekommen, wo er auf den Plan tritt, wo er auf die Weltbühne tritt und sich öffentlich macht. Er fängt an, die Jünger zu berufen und das Reich Gottes zu bauen. Auf eine dezente Art hat Jesus hier gesagt, ich bin der König der Könige und ich habe die Macht meines Königreichs mitgebracht. Und die Juden, sie waren ja damals, oder die Israeliten, sie waren damals unter der römischen Herrschaft und sie sehnten sich danach nach Befreiung. So wie es im Alten Testament war, da kamen Richter, da kamen Helden auf, die das Volk Israel von den Feinden befreiten. Und doch die Jünger oder die Israeliten zu der damaligen Zeit warteten darauf. Aber Jesus wollte das Problem der Welt nicht mit einem politischen Umsturz der Römer oder einem Krieg lösen, sondern die wichtigste Schlacht sollte in den menschlichen Herzen ausgefochten und gewonnen werden. Und da sind wir bei der Aufforderung des Königs: Tut Buße und glaubt an das Evangelium, kommt und folgt mir nach. Das war die Aufforderung des Königs, die er an diese Fischer gestellt hatte. Sie sollten ihm nachfolgen, sollten ihre Netze liegen lassen und Jesus hat sie in einen viel größeren, in ein viel wichtigeres Werk mit einbezogen, nämlich in sein Reich. Und somit ist der König nicht gekommen, um uns um uns die Erfüllung unserer eigenen Wünsche zu verwirklichen, sondern um uns mit einzubeziehen in sein Königreich. Und da haben wir auch gesehen im dritten Punkt, Die einen warfen das Netz aus, die anderen flickten das Netz. Und da haben wir beleuchtet, dass es im Dienst für den den Herrn im Reich Gottes, dass es dort bestimmte Aufgaben, bestimmte Begabungen gibt. Älteste, Diakone, Dirigenten, Sänger, Musikanten, Kinder, Jungscher, Jugendmitarbeiter, Putzdienst, Küchenteam, Jüngerschaft, Jüngerschaft, Hauskreis, Seelsorge, Techniker und so weiter. Und wir haben dort festgehalten, alle stehen im Dienst des Königs. Du mit deiner Aufgabe, mit deiner Begabung stehst im im Dienst dieses Königs. Und ich kam von diesem Text nicht los, ich hatte mir einige Gedanken darüber gemacht und wollte mit euch heute über etwas nachdenken, nämlich über das Flicken der Netze. Lass mich das gebrauchen, diese Netze als ein Bild für den Dienst im Reich Gottes. Im Reich Gottes muss es auch solche geben, die, die mal ein zerrissenes Netz reparieren, die es flicken. Da brauchst du einen Seelsorger, da brauchst du einen guten Freund, der mit dir eine schwere Zeit durchgeht, der dir beisteht, da wo Entmutigung vielleicht im Dienst geschehen ist, da wo vielleicht Enttäuschungen, Verletzungen geschehen sind, da brauchst du einen, der mit dir oder der mit dir zusammen dieses Netz wieder repariert, im Bilde gesprochen. Ich habe mir die Frage gestellt, wie kommt es eigentlich dazu, dass Netze reißen, dass im Dienst für den Herrn manchmal etwas kaputt geht. Wir lesen in Lukas 22, sehen wir, dass mitten in dieser dieser Zeit, wo, wo Jesus seine Leidenswoche hat, in der Passionswoche, Jesus bereitet seine Jünger auf seinen Tod vor, auf die Kreuzigung, auf die Auferstehung. Was machen die Jünger? Sie streiten sich, wer der Größte unter ihnen ist. Wer wird von uns als der Größte gelten? Die Ursache so einer Frage ist Egoismus und Stolz. Unmittelbar danach sagt Jesus diesen Petrus, und da werden wir jetzt stärker auf Petrus eingehen. Ich möchte da auch einen Bogen schlagen zum zum Ende der Evangelien hin und dann auch noch einmal kurz in die Offenbarung Unmittelbar nach diesem Streit oder nach dieser Frage, wer der Größte unter ihnen sein wird, sagt Jesus diesen Petrus seine Niederlage voraus, die Verleugnung, dass er Jesus vor den Menschen verleugnen wird. Dass er sagen wird, ich kenne diesen Jesus nicht. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Und das dreimal, ehe der Hahn kräht. Aber vorher sagt Jesus, Diesen Petrus etwas viel Wichtigeres, nämlich, er sagt ihm, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Wir haben am Anfang die Berufung und wir würden sagen, Jesus, hast du es wirklich gut überlegt? Willst du Petrus wirklich in deinem Mitarbeiterteam haben? Und Jesus wusste, wen er dort beruft. Wir haben dann die Gefangennahme Jesu, das Verhör. Und während dieses Verhörs verleugnet Petrus seinen Herrn. Dann kommt die Geißelung, dann kommt der Tod Jesu. Und wie muss es dem Petrus da ergangen sein? Petrus hat hat keine Gelegenheit mehr, mit Jesus dieses zu besprechen oder sich bei ihm auszusprechen, um Vergebung zu bitten oder sonst was. Jesus ist tot. Wie muss es Petrus in dieser Zeit gegangen sein? Eine unheimliche Belastungsprobe für Petrus, sein Fischernetz, für seinen Dienst als Apostel, zu dem Jesus ihn berufen hatte. Aber gab es wirklich keine Gelegenheit mehr? Doch, sie kam. Diese Gelegenheit, sie kam, nämlich an dem Ostermorgen. Da kam die Botschaft der Engel in Markus 16. Da kommen die Frauen zum Grab Und sie sagen den Frauen, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten, ihr sucht Jesus, den Nazarener, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und da sagen die Engel diesen Frauen und geht hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, diesen Zusatz finden wir nur in dem Markus-Evangelium, und sagt Petrus, Jesus ist auferstanden. Da hat Petrus wieder Kraft geschöpft. Durch diesen Hoffnungsschimmer. Jesus ist auferstanden, er ist nicht bei den Toten geblieben. Jesus bestellt die Jünger nach Galiläa. Er hat es ihnen vorher schon gesagt: Nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorangehen und dort werdet ihr mich sehen. Was will Jesus hier in Galiläa? Wo treffen die sich? Sie treffen sich wieder an dem Ausgangspunkt, wo Jesus sie damals berufen hat, nämlich am See Genezareth. Was will Jesus hier mit seinen Jüngern? Will er dem Petrus sagen? Oder was was will er ihm hier sagen? Wird er ihm jetzt sein Versagen vorhalten, seine Verleugnung? Wird er ihm vielleicht sagen, du hast versagt, du kannst wieder an an deinen alten Beruf zurückgehen? Ich kann dich leider nicht gebrauchen. Interessanterweise in dem Johannesevangelium sehen wir, dass, dass die Jünger wirklich zurückgehen an ihren alten Beruf. Petrus als der Sprecher sagt, lasst uns fischen gehen. Sie haben auf Jesus gewartet, Jesus war nicht da. Ja, komm, dann lass fischen gehen vielleicht eine Art der Resignation oder eine eine Auswirkung dieses, dass sie irgendwo frustriert waren, ihr eigenes Versagen war da. Und da lesen wir diese wunderbaren Worte von, von Jesus. Auch dass er, ja, Jesus erscheint auf einmal am Ufer. Die Jünger sind Fisch, waren am Fischen. Sie haben sich abgemüht die ganze Nacht, haben nichts gefangen. Und Jesus sagt, werft das Netz zu rechten aus. Und da, wo sie die Netze voll haben, da sagt Johannes, der Jünger, der, der Bruder von Petrus, er sagt, es ist der Herr, Entschuldigung, äh, ja, der Johannes, er sagt zu Petrus, sein Bruder war ja der Andreas, Johannes sagt zu ihm, es ist der Herr, Und was macht Petrus in dieser Reaktion? Er gürtet sein Obergewand, wirft sich ins Wasser und er kann es kaum abwarten, zu Jesus zu kommen. Das war die Spannung, in der Petrus lebte. der Der Herr hatte sie berufen in den Dienst. Sie sollten Menschenfischer werden. Und Petrus hatte so versagt. Und da kommt Jesus zu den Jüngern. Jesus hat am Ufer schon das Frühstück fertig und Jesus stellt ihm einfach die Frage, Jonas, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Und Jesus, er stellt dem Petrus dreimal diese Frage. Wir hatten das vor einiger Zeit von Philipp Braun, er hat das hier ausgeführt, gerade dieses, ja, diese Begegnung hier mit Jesus Und wir sehen hier, wie Jesus diesem Petrus entgegenkommt, trotz seines Versagens. Und er sagt, hast du mich lieb? Möchtest du mir dienen? Mit der Frage, ja? Und Jesus gibt ihm hier diese Antwort, er gibt ihm hier diesen Auftrag, weide meine Schafe, weide meine Lämmer, sei ein Hirte in der Gemeinde. Jesus fordert Petrus hier zur Nachfolge heraus und heilt somit seine Wunden und das kaputte Netz. In den Vers 19, als, als jetzt immer wieder dieses, Jesus wiederholt die Frage, Petrus antwortet, zum Schluss sagt Jesus zu ihm wieder die gleichen Worte wie am Anfang der Berufung, folge mir nach, folge mir nach. Wie gehst du mit deinem Versagen um? Ist vielleicht auch in deinem Dienst etwas kaputt gegangen, du hast aufgehört zu dienen. Sicherlich hat die Corona-Zeit auch irgendwo einen großen Teil dazu beigetragen, wo das ganze Gemeindeleben runtergefahren wurde. Vielleicht ist es dadurch, dass dass du irgendwie eingeschlafen bist in den Dienst für den Herrn, in deinem Dienst, du hast ihn liegen lassen, es machen jetzt andere Und du bist entmutigt. Oder du hast selber vielleicht versagt. Und Jesus möchte dich ganz neu herausfordern. Folge mir nach. Folge mir nach. Tu Buße über dein Versagen. Glaube dem Evangelium. Glaube dieser frohen Botschaft. Komm und folge mir nach. Als der reiche Jüngling einmal zu Jesus kam, damit komme ich jetzt zum zweiten Punkt, der Lohn der Nachfolge. Als der reiche Jüngling zu Jesus kam, er wollte ihm nachfolgen, Jesus legt seinen Finger in seine wunde Stelle. Dieser reiche Jüngling entschließt sich gegen Jesus, entschließt sich für seinen Reichtum, für das, was er bisher getan hat, wofür er bisher gelebt hat, für seinen Reichtum. Und Jesus sagt, so schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Und die Jünger sind so entsetzt und haben gesagt, wer wird dann überhaupt gerettet werden? Ist es dann überhaupt möglich, in das Reich Gottes zu kommen? Und Jesus sagt, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und da stellt Petrus diese Frage auf den Lohn der Nachfolge. In diesem Zusammenhang, in diesem Kontext. Und er sagt, was bekommen wir dafür? Was bekommst du dafür, wenn du ein Kind Gottes wirst, wenn du Buße tust, wenn du, das wenn du dem Evangelium glaubst und Jesus nachfolgst? Jesus hat Folgendes gesagt, Markus 10, Vers 29. Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meines und um des Evangeliums Willen so wie die Missionare Jottas, sie haben hier alles verlassen. Und Jesus sagt, jetzt die Konsequenz oder den Lohn, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Welt ewiges Leben. Wenn du also nach Markus 1 diesem Aufforderung, die Jesus hier ausgesprochen hat. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist Natur, Buße und Glaube an das Evangelium. So ist der Lohn der Nachfolge das ewige Leben. Dann bist du ein Stein im Tempel des Herrn. Die Bibel gebraucht im Neuen Testament dieses Bild des des Tempels, wo wir als Gläubige, Als ein Stein, wie bei einem Bau, wie ein Haus gebaut wird, Stein für Stein, so wirst du hinzugetan, hinzugefügt, als ein Stein in diesen Bau. Und was ist der Grund? Was ist ist der Grund für diesen Tempel? Es ist einmal Jesus, nach 1. Korinther 11. Ich möchte dazu dieses Bild gebrauchen, eben auch vom Hausbau. Jesus Jesus ist der Grund. Er ist die tragende Substanz. Und da wird die Sohle gegossen nach, Apostel, äh, Entschuldigung, nach Epheser 2, Verse 19, und 20, Entschuldigung, Verse 19 bis 22. So seid, ihr nicht, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selber der Eckstein ist in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Merken wir, wie die Apostel, gerade Petrus und die anderen Jünger, wie sie hier eingebettet sind. Einmal ist der Fels, die Grundlage ist Christus. Dann kommt das Fundament sozusagen, das ist die Grundlage der Apostel und Propheten und dann kommt wieder Christus als der Eckstein. Und in diesem sind die Apostel eingebettet und auch dieser Petrus. Und was ich auch so herausragend fand, ich möchte da den, die Brücke zur Offenbarung schlagen. Da wird, uns, da wird uns die neue Stadt, das neue Jerusalem, beschrieben. Es werden die Mauern beschrieben, die zwölf Tore mit Perlen voller, Edelsteine mit Gold. Es ist hier so eine Herrlichkeit, die hier beschrieben wird. Es ist gewaltig. Und da wird das Fundament beschrieben. Das Fundament dieser neuen Stadt im oberen Jerusalem. Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine. Und in ihnen waren die Namen der zwölf Apostel des Lammes. Dieses Versagen bei Petrus, das hatte nicht dazu geführt, dass er irgendwie ausgeschlossen wurde, dass er verstoßen wurde von Jesus. Wir werden Petrus seinen Namen dort in der Herrlichkeit wiedersehen. Als Grundlage, als ein Grundstein in der Ewigkeit bei der neuen Stadt Jerusalems. Und somit möchte ich ich dir Mut machen heute. Wenn in deinem Dienst, in deinem Glaubensleben Versagen da ist, vielleicht wie bei Petrus, vielleicht sieht es anders aus, vielleicht ganz anderer Art, dass du aufgegeben hast, dass du aufgehört hast zu dienen. Dein Name steht im Buch des Lebens. Komm zu Jesus zurück, begegne dem Auferstanden, so wie die Jünger damals, nach der Auferstehung, nach der Niederlage, begegnete Petrus Wieder dem Herrn. Oder Jesus begegnete ihm und forderte ihn wieder heraus, komm und folge mir nach. Komm und begegne dem Auferstandenen mit deinem kaputten Netz. Das, was bei dir kaputt gegangen ist. Oder entscheide dich zum ersten Mal für Jesus. Er ist der König der Könige. Der hat keinen billigen Schmuck oder irgendwas Vergängliches. Die Könige dieser Welt, sie haben schon viel Prunk, schon viel Reichtum und Macht. Aber das wird alles vergehen. Jesu Reichtum bleibt bestehen. Und somit steht es jetzt an deiner Entscheidung. Was machst du mit deinem Dienst? Was machst du mit deinem Versagen? Oder was machst du mit deiner Schuld, dass du noch immer nicht zu Jesus Christus gehörst? Hier ist die Ermutigung, komm und folge mir nach. Die Aufforderung des Königs steht, komm und folge mir nach. Und da wünsche ich dir Gottes Segen. Amen.